0: Confirmando? Senhor Ricardo Almeida, estamos ao vivo em vários lugares ao mesmo tempo, é uma coisa assim meio onipresente, LinkedIn, Twitter, Facebook, é uma máscara. mas eu só tenho uma coisa a dizer. Cara, que cara boa que você está. Que cara absolutamente boa. Faz muito tempo que eu não vejo você, cara. Faz muito tempo. E agora não faz só muito tempo, faz 10 mil quilômetros que eu não vejo você, porque você está aí do outro lado do Atlântico, né? Por mares do Cadante navegados, passando ainda da Taprobana. Tá você está em Portugal agora? É isso?
1: É isso. Pô, realmente faz tempo que a gente não se vê. É, Bom te rever. Muito tempo, verdade, cara, e, aliás, e tá tudo bem que a, pandemia, seu... desculpa, a pandemia
0: desculpa algumas coisas. A pandemia desculpa. Eu perdi contato com muitos amigos mas a gente se, do nosso, não se vê muito antes da pandemia, cara. Sim, sim é verdade, é
1: verdade. É verdade. Você está com uma cara ótima. É? Obrigado, obrigado. <risos> o <Obrigado>. é, <teu risos> cenário lado está bem cobrinho, né? Do seu está muito mais legal, muito mais a ver
0: com o que não, eu de Aliás, mim. deixa eu te contar, eu vou, vou te contar que às vezes é uma coisa muito arriscada, porque essa é uma instante de verdade, certo? E uma vez eu fui conversar com um cara que tinha um projeto editorial super ousado e tal, e eu não conheci o cara. Aí, no meio da conversa, ele falou, você é militarista? Eu falei, pô, como assim? Por quê? Ele tinha visto um livro na minha estante que era sobre armaduras medievais. Eu falei, "Puta, agora eu tenho que prestar
1: atenção no que está que atrás de mim, <risos> para não passar nenhuma mensagem errada. Bom, eu acho que eu vou, vou por dar essa, burro. essa visão toda, eu tenho, tenho miopia muito mais alta, não vai me permitir <risos> nunca chegar no título de livro nenhum aí. Fiquei assustado, cara. Falei, minha câmera deve ser muito
0: boa, né? Pô? Mas é, desde então eu estou pensando em usar um blue. Então, assim, o seu fundo branco, na verdade, é muito menos arriscado. Está ótimo, está super bom. <risos> Onde você está em Portugal, Ricardo? Onde você está? Em... Tá? Em, em Cascais. Putz, que delícia. Eu acho, eu acho que eu não conheço, eu conheço muito mal Portugal. Eu fui uma vez e meia, assim, muito ampassant. Eu quero é uma vergonha, porque eu sou descendente de português, meu, eu sou neto. Né, meus, meus sobrinhos estão morando aí, tá, mas eu conheço muito, mais, muito mal. Faz tempo que você está em
1: Cascais ou não? Vai, vai fazer um ano, tem menos de um ano. Já parece que eu estou aqui há muito tempo. Mas, oh, vai fazer mas um ano agora você julho. foi no meio da pandemia. Caramba, que legal. Não, 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 é, bom, não, foi no dia 1 de julho do ano passado que eu cheguei aqui. Já não estava mais... Eu, eu cheguei tá. a vir é, é, no, no, no meio da pandemia mesmo. É, é, logo quando estava começando a vacinação, aí eu passei dois meses aqui. Uh, uh, trabalhando aí, uh, 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 home office, uh, uh, e aí depois ah. voltei para o Brasil, aí depois de um tempo é que eu me mudei para cá.
0: Cara, Ricardo, vamos lá, vamos lá, é, é, eu, 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 eu acho que você foi clonado, é outra pessoa, porque assim, quando eu conheci, quando eu conheci você, você já estava envolvido num projeto que era muito legal, que tinha tudo a ver com educação, que era o Jump, se chamava Jump, é isso? Jump Education. Eu deu para a minha primeira tá... empresa. É, foi quando a gente se conheceu, é verdade. E quando a é gente verdade. se conheceu, você já tinha um modelo que eu achava absolutamente genial, não só de disseminar conhecimento usando a internet, mas também de. Você tinha criado um modelo muito bacana de, de, de capilarizar isso no Brasil. Né? É, é lógico, a gente está aqui porque eu estou muito curioso sobre o Clube de Autores, que é esse seu projeto maravilhoso né, de, de, de democratização da publicação de livros. Mas me conta um pouco, acho que é, é legal ouvir um pouco essa história dessa, dessa tua startup anterior, porque eu acho que tem um pouco a ver. Né? Conta da, da Jump.
1: Sim. Bom, a Jump, na verdade, ela começou como uma empresa de, de, de treinamento. Né? É, é, é. Antes dela... E em 2001, eu já, já trabalhando no mercado de internet, 2001, para quem ouve, é, é, parece que você está falando do... Né, do, 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 do Pedra tá lascada, né? Machado de Mas, enfim, é, é, a, 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 eu tinha, já estava trabalhando como planejamento estratégico é, é, em digital, né? Em, em internet como um todo, isso no pré-bolha, né? que muita gente acha, ah, nem lembra, nem sabe o que é, mas enfim, nós sabemos. Mas... Estou tentando esquecer até hoje, estou tentando
0: esquecer até hoje, mas tudo bem.
1: <risos> e, e lá atrás eu publiquei o meu primeiro livro, é, é, que foi Mirando Resultados, que era uma, 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 uma metodologia de planejamento estratégico digital. E oh, deu, que legal, deu, eu não deu, lembrava disso. É, acho que foi 2001 isso. Mas Bom, deu super certo, no foi um, um best-seller é, é, no, no, no Brasil. E, de certa maneira, deu uma, uma, um salto, eu diria até uma ignição mesmo, na, na minha carreira como um todo dentro de, de, de consultoria, de agência. Foi na esteira disso que a Jump foi montada, depois a Jump mudou para a iGroup, onde eu, eu, eu mudei de sociedade, basicamente, porque sócio do índio. Uh, uh, e no iGroup, a gente se reviu mais uma vez, uh, quando a gente montou o MBA, é, é, que Legal. foi um, um, um projeto também de bem diferente é, é, que era foi o foi primeiro MBA é, mesmo em marketing digital estratégias digitais é, é, a distância só que era uma distância diferente é, as tecnologias eram outras né é, imagina a gente está falando aí de 2000 e, eu acho que 2008 alguma coisa por aí também tem bastante tempo então, o que a gente fazia era: a gente deixava o professor à distância, porque isso nos permitia ter professores de todos os lugares do mundo, mas os Muito alunos legal. ficavam em salas de aula, também espalhadas pelo Brasil. E aí, cada sala de aula tinha lá os seus. Vai, variava de 4 a 20 alunos diferentes, com um, uma, uma, uma figura que fazia o papel de moderador. Isso era importante por conta das uh, dinâmicas que a gente sempre fazia, né, de, de exercícios e tudo mais. É, eu participei né? inúmeras vezes. Eu participei, nem e, lembro é, quantas eu vezes. Eu deu um de aula. Um Sim, eu dei um monte de aulas. É. Eu, a Cláudia Zobata, é. vários velhos é. amigos, né? Isso, exato, exato. E foi, bom, deu deu deu, deu super certo, mas viveu o seu ciclo, a gente, o MBA, ele ele mudou obviamente de, de, de estrutura, mas hoje ele é tocado pela Impacta. Antes era pela FECAP, ah, né? Depois não sabia, veio, ele Eu sabia, que legal. Copata, ele acabou sendo assumido pela Impacta. É, é, nesse período eu saí do iGroup que fazia cursos e consultoria né? e aí eu entrei ah, é, é, como sócio numa agência mesmo que, que chamava A2C, a época né? essa é, é, é uma agência que ficava baseada em Joinville, mas a gente tinha clientes no Brasil todo né? então é, é, bom eu, eu sempre fiquei em São Paulo é, mas a gente atendia é, é, o grupo Bung a gente já atendia tinha a, 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 a Ferreiro, tinha um monte de cliente bacana é, bom, eu sempre trabalhando na agência como CSO, né, então, cuidando, portanto, de, de, de estratégia, que era o que eu curtia fazer, é, que eu gostava, né, era minha meu papel. É, é, bom, é, no apagar das luzes da vida normal, em 2019, antes de começar a pandemia... Né, é, eu lembro. Eu lembro. A, gente, é, é, a gente vendeu a ADOEC para um grupo uh, uh, chamado Brivia, que é uma, uma, uma agência hoje bem grande, uh, e aí eu entrei com o meu sócio, que era o CEO da A2C, que era o Anderson, ele saiu da operação, os meus outros sócios, a gente continuou, e eu mudei de papel uh, de CEO eu passei a ser o VP, uh, uh, o, o, o nome era CAD, né, que aqui é Key Account Director, mas era uma espécie de VP uh, da unidade, essa unidade era a agência inteira, era o que era a A2C, né? Então, tinha ah. ali mais ou menos. Uns, uh, uh, na minha unidade, tinha mais ou menos uns, sei lá, 40, 50 uh, uh, colaboradores. Wow. Uh, a Brívia, como um todo, uh, tá com quatro, hoje deve estar tá com uns 400, mais ou menos. Uh, uh, bom, fiquei dois anos né, trabalhando com isso, só que o, o, o clube de autores eu montei, uh, uh, também com o Anderson e com o, o, o Índio, em 2009. E de nossa, lá cá, é
0: antigo assim O, é, o
1: índio também estava é. nessa Aliás, o índio
0: é um amigo comum nosso aqui, querido Eu já gravei uma conversa com ele Deliciosa no Guia dos Perplexos Também é uma figura saudosa Grande índio mas Nossa, já faz todo esse tempo,
1: cara? Faz, só que eu ficava tocando como, como Um negócio paralelo né? é, é, ah. Que eu tinha vida de, de, de agência é, Sim. Bom, o clube, ele tem uma, uma, Um modelo de negócio Que ele é muito straightforward, ele é muito Simples, né? Ele é óbvio. É, é, ou seja, todo autor, todo escritor é, publica o livro dele gratuitamente é, na plataforma. Ao publicar, ele diz quanto que ele quer ganhar de direitos autorais. É, bom, isso fecha o preço do livro. né? Óbvio, quando ele vai subindo o livro, é, é, o próprio sistema vai contabilizando quantas páginas. Ele diz o que, é que ele quer, capa dura, capa mole, miolo colorido, preto e branco, que papel ele escolhe tudo, né? E, e, e há um preço base em cima desse preço é que ele coloca os direitos autorais isso fecha o preço de venda do livro. Eu estou dando um exemplo aqui de livro impresso, mas a gente trabalha com impresso e com e-book. E brevemente com áudio também. Cara, é mas olha, olha que interessante. Eu tinha cá para mim
0: que, de, que sempre foi e-book que continuava sendo e-book. Não, você, a, a plataforma permite que você... Gere livros impressos eu, eu digo isso com uma certa fascinação Porque nunca na vida eu trabalhei com átomos sabe? Eu Comecei a trabalhar com TV, que é elétrons Aí depois eu vim trabalhar com internet Que é bits. Né? Agora, pô, que legal. Eu nunca trabalhei com, com átomos cara. Então, porra, o cara, se eu quiser botar um livro meu lá, que vai ser o Worst, é uma nova categoria que se chama Worst Seller, né? Eu vou publicar <risos> o meu Worst
1: Seller lá, eu posso fazer uma versão impressa, então? Que legal. Sim, a, a gente já a gente começou, inclusive, só com impresso, de propósito, para não criar não. uma é, é, imagem de que ah, é, uma, é uma, uma editora de e-book. E-book a gente adicionou depois de, acho que, uns três anos. Uh, que legal. Não uh, sabia. O impresso né, uh, é que é o difícil. Uh, uh, bom, e aí como é que funciona? Quando um, um leitor uh, uh, comprar, e no começo a venda acontecia basicamente pelo e-commerce da gente, quando o leitor comprasse, a gente era vinculado a uma rede de gráficas, uh, ah. uh, comprou um exemplar, a gente imprime um exemplar e manda para o leitor. E repolhe os royalties e paga o autor. É um processo, tanto simples. né? On é, demanda. É, é, é so demand. De demanda. Uhum. Num mercado que não existia no Brasil, é, e quando eu digo não existia, é, é, isso é um negócio muito ruim, é, é, a gente sempre fala que ah, nascer à frente do tempo é um negócio super bom, é uma merda, ah. do aí do termo, você nascer <risos> à frente do tempo, você tem que montar no é, português, né? é, você tem que ensinar gráfica, trabalhar, você tem que convencer gráfica que, que imprimir um a um faz sentido, né? você tem que criar
0: um ecossistema psicolo, que não existe um
1: ecossistema que você tem que criar protocolo formato plataforma Exato. tecnológica o, que o diabo quatro exatamente. Claro, exatamente que foi basicamente o que a gente o que a gente fez e o clube foi crescendo foi foi se desenvolvendo aí ao longo do tempo uh, e aí algumas coisas começaram a acontecer uh, em 2018 uh, uh, a gente começou a ter uma uma uh, bom a gente nunca conseguia distribuir os livros em livraria porque livrarias sempre exigiam Aqueles 50% de margem de varejo. E aí, assim, 50% de margem de varejo, num livro que é impresso sob demanda, é, é impossível. Você não vende. Cada venda é, é um prejuízo. É. Né? Você quebra. Claro. A empresa. Não, não, tem, não é nem que a margem é pequenininha, a margem é negativa. E é estrondosamente negativa. Né? Claro. Então, a gente distribuiu. Até que, é, é, em um momento, é, em 2018, quando a Amazon chegou no Brasil, a Amazon procurou a gente e falou não, eu quero, é, é, eu quero, eu preciso de acervo, né, para vender. Eu Acaba, quero cara, calma,
0: calma, calma. Assim, para você é tudo muito natural. Mas assim, a ideia de que o Jeff Bezos me procurou,
1: não me ligou. O vez... foi tenho... oh, Ricardo não. que assimilar, <risos> né, tenho...
0: Olha, o Jeff Bezos quis falar comigo. <risos> porra, cara, Amazon quer que falar com você. Que legal,
1: que legal. Eu, se, eu, se o Jeff Bezos um dia me ligar, acho que eu saio correndo. É, um pouco de medo dele é, é... todo sarado agora com aquela mulher esquisita né? pelo amor de Deus é, é. mas assim é, é, e, e eles tiveram um approach muito muito mais eficiente o que é que eles disseram eu fui para a reunião óbvio convidaram eu fui lá é, é, mas eu fui já dizendo ah, não vai adiantar nada não vamos conseguir vender ah beleza chamaram vamos lá e aí eles eles perguntaram ah, beleza quanto que você precisa de margem para a gente começar a trabalhar eu falei o número a tanto já quase me levantando para ir embora, né? Tá. E aí eles falaram: tá bom. Você está brincando. Eu, é, eu, foi, foi o que eu falei, não, foi, essa foi exatamente a minha reação: você está brincando. Uau! É, Aliás, é... Eu
0: vou pedir desculpas a todos os envolvidos aqui. A gente está falando dessas coisas que em princípio são digitais. Mas eu lembro que, que no começo a gente brincava que ah, o digital é melhor que o brick and mortar. Brick and mortar é uma expressão em inglês para tijolo e argamassa. Mas é o que está que acontecendo no apartamento de cima, uma reforma de brick and mortar. Ah, bom, o cara com a marreta está me deixando maluco. Bom, coisas de pandemia. Mas continua, cara. Pelo
1: amor de Deus, é, que Legal. É... Bom, e aí, quando a Amazon é, é, topou e aí a gente começou a integrar o nosso acervo com eles, é, começou a aparecer mais gente. A Virtual veio também. Começou a aparecer outras empresas dizendo, não, eu, eu também quero. É, é, e aí a gente começou a ter o que a gente nunca teve antes e que a gente nunca achou que seria sequer possível, que era distribuição. É, que
0: louco é... isso, cara. Que coisa maluca. Sabe o que? Vou fazer um parêntese aqui. O, o que é interessante, que acho que sempre foi um pouco da história do digital também, é que a... a... Algumas dessas, dessas big techs, elas sempre operaram por outras leis da física, tipo, o YouTube ficou dando prejuízo não sei quanto tempo, o Twitter. Aquelas coisas que, se você tem um negócio como você tem, você não pode se permitir. Né? E os caras sempre se permitiram porque, sei lá, tinha investimento, sei lá o que quer não sei o que acontece, que é diferente. E é isso, aí chega um player que tem, cara, um bolso infinito, e aí ele pode simplesmente levar você para um outro patamar, né?
1: Sim. É, é, a, a gente é, é startup a gente startup brasileira é, e, e de país em desenvolvimento, né, não só brasileiro mas de qualquer Sim. país em desenvolvimento a gente tem esse que é um pró e um contra né o, o, o contra é que a gente não tem dinheiro no mercado para poder é, dar saltos tão grandes assim é, é, o o, o PRO é, é o mesmo motivo, a gente não tem dinheiro suficiente no mercado para poder ter quedas tão grandes assim também. É, ah, é, então, interessante. É. Você, Mas vocês você... operam por outras leis da física, né? A, a gravidade funciona aqui, né? A gravidade é, funciona. Exato, exato. A gente precisa dar, se a gente não der dinheiro no final do mês, a gente não tem como sobreviver. É simples a conta, é, é uma sim. conta de padeiro. Né? É, é, bom, então a gente começou a ter distribuição. A gente começou a, ir, a se plugar nos marketplaces todos. É, tudo legal. mudou né? a partir daí. Nesse período, a gente já estava crescendo, já estava ficando meio difícil de conciliar a vida de agência com vida de... de, de... Eu, eu tenho uma e resistência. Coisa, né? A vida de agência de... não
0: concilia com vida de nada, acaba com casamento, é. acaba com saúde, não dá é, para conciliar sim. com nada.
1: É. Pergunte-me como eu sei, tudo bem. E aí, quando chegou, é, é, quando veio a pandemia, é, é, a pandemia teve uma reação, assim... Eu vou tirar do, da, da, da conversa toda a parte obviamente trágica de uma pandemia é, é, mas o ponto de vista de negócios assim nos primeiros dois três dias é, de que o que o lockdown foi decretado em o seu lockdown foi decretado em São Paulo é, é, a, a, as vendas da gente pararam mas pararam de tal maneira que eu ficava olhando para a tela eu me lembro de ter de, de, de ligar para o pessoal de TI para perguntar se tinha uma coisa Caiu de o errado do dor, né? ela, se, se o BI não estava funcionando que eu não estava vendo nenhuma venda é, tinha algo de errado e não era, realmente, estava zerado. Então, para mim, é, bom, beleza, acabou a empresa. Não tem como a gente se sustentar, obviamente, sem venda de livro. Não tem como pagar conta. E aí, três dias depois, e, e foi isso, foi dois, três dias depois, num período muito curto, é, é, as vendas começaram a explodir. E aí, ah. começaram a explodir, eu fiz a mesma coisa. Eu liguei para a e falei, tem alguma coisa de errado? Porque, certamente, não é isso que está acontecendo. Que merda. É, essa, em português, não né? É, é. E, 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 de fato, era, porque aí as pessoas começaram realmente a confinadas, começaram a comprar livro online, o que era óbvio olhando para trás, né? É. É, livrarias fechadas, você vai comprar onde? Na internet. É, é, e aí, a gente já estava na, 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 distribuído em todos os marketplaces, num Mercado Livre, por exemplo, que é onde as pessoas compram coisas. Você está tá no Mercado Livre também? É, Uau! Já estava lá desde, desde 2018, né? Nossa, e, e, e o Mercado vende... Livre foi a
0: nossa tábua de salvação, diga-se de passagem. Aqui, né? bem, Imagina. Bem, o mercado ali foi fabuloso,
1: tá foi fabuloso. Mundo. Isso porque ainda teve coisa que eu não contei. A gente fez é, uma série de experimentos também é, é, de venda com a cultura. A cultura é, 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 quebrou. Né? É, Infelizmente. Foi, efetivamente, decretada a falência, a, a refalência dela agora, né? No, na, na semana passada. Eu
0: é, sempre né? tive muito carinho pela família, pelo Pedro, pelo Sérgio Retos. Uma família maravilhosa, mas
1: eco. Eco. É, é, <risos> e, 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 então, muita coisa acabou acontecendo. Mas, de fato, essa soma de três é, é, fatores é, que foram a gente começar a ter distribuição é, um, antes da pandemia ser decretada, a quebra da, 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 da cultura e da saraiva, que juntas detinham ali 40% do mercado de varejo de livro. Hum. Então, elas fechando, ou no mínimo diminuindo de uma maneira dramática as operações delas, isso significou que os consumidores de livro passaram a buscar outros lugares para comprar livro, como marketplaces. Foi isso que fez livro crescer, por exemplo, no mercado livre. Né? Cara, sabe, a gente tá sabe o que está aparecendo? Sabe que está aparecendo? A razão pela
0: qual nós, mamíferos, estamos aqui. Né? Os dinossauros estavam indo super bem, caiu um meteoro, bum, acabou os dinossauros, aí de uma hora para outra tem uns mamíferos assim que ninguém dava bola. Foi
1: o que aconteceu contigo, dois meteoros. É isso. Três, no caso, com a pandemia. Porque quando pandemia. chegou a, a, a pandemia, as vendas de livros realmente começaram a crescer, publicação começou a crescer, aí a gente realmente deu uma super decolada. Né? É, é, eu fiquei dois anos ainda na, na, na brívia, até por uma questão é, é, não só muito contratual, atual, eu gostava muito de fazer o que eu fazia, é, é, mas é, é, fiquei um tempo. É, é, acabou que ficou, não, 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 não tinha mais como, como conciliar é, encerrado este esse esse período eu vendi minhas ações uh, que eu tinha ainda na na, na Brive fiz um processo de transição super tranquilo uh, uh, com, com, com todo mundo e me comecei a me dedicar efetivamente para o clube porque já, já já era possível né uh, uh, ah. e bom e aí neste período uh, uh, o que que começou a acontecer ainda em, ainda no Brasil a gente começou a olhar, olha, a gente está crescendo bem, está sustentável a operação, mas agora a gente tem que ir para outros lugares. Não dá para ficar só no, 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 no Brasil. Uh, a gente ainda era inovador, a gente chegou a ganhar um prêmio de inovação super importante em 2014.
0: Vi, você, me, você me mandou na
1: sua, na sua biografia? Conta desse é. prêmio, pelo amor de Deus. Ah, foi super inesperado. Isso era na 2C ainda, né? Foi super inesperado. De repente, toca o telefone, uh, uh, passa um para mim, era, era uma... uma uma, uma moça do British Council é, ligando para dizer que a gente tinha sido selecionado para uma, é, é, como finalista, que eu não tinha nem me escrito, não sabia nem o que ela estava falando, né? Achei até que era, que era trote, é, é, como finalista de um prêmio de, de inovação e empreendedorismo no setor editorial, que ia acontecer em Londres, eles estavam me mandando passagem, tudo para eu ir lá, eu ia competir com, putz, era uma empresa da China, uma dos Emirados Árabes, a África do Sul, Espanha, Colômbia. Acho que eram essas. E Rússia. E eu, beleza. Fui, apresentei. Lá a gente e, e ganhamos. né e, e, foi um... Cara, que história de louco! É, foi lá na, feira, lá na Feira de Livro de Londres, né e, num super palco com e, e, o William que Bonner, mundo, que cara, da BBC, cara. apresentando. Foi um super
0: ah, claro. cara, eu, sei que, eu sei que é uma piada previsível, mas isso dava para você escrever um livro. Literalmente. Né? É, 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 é,
1: <risos> e, é, é, e bom, e de lá para cá na, na, agora no começo desse ano a gente ganhou um outro é, é, prêmio aqui do Publish News também de inovação, mas o que é curioso é que a gente existe desde 2009 e este ano a gente ganhou um prêmio de inovação fazendo essencialmente o que a gente faz desde 2009, com outra diferençazinha sabe é, é, e, 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 e assim, quando a gente decidiu sair do Brasil, essa foi uma das coisas que eu mais aprendi, inclusive nesse período que eu é, é, estou aqui na Europa a gente E um amigo meu, não sei se você lembra, que ele também deu aula no MBA, que é o Edu, da, da, que era da Móveli. É, é, ele saiu da Móveli hoje, e ele tinha me falado... O ah, nome dele Edu, Edu, Edu? Eduardo, Eduardo Lins Henrique. O nome é, não é, é estranho. É um é, amigo é, é, meu de, putz, de faculdade. né e, e, e ele saiu do Brasil com a Móveli, é, é, ele foi para o Vale do Silício lá no comecinho, e a Móveli é o que é, em grande parte, pelos esforços dele também. É, é, mas uma coisa que ele me disse foi, a gente tem uma falha é, é, como no, no DNA brasileiro da gente que é de achar que a gente é o patinho feio e que todo mundo é melhor do que a gente
0: ah, que é,
1: é, se você bota o pé pra fora, a gente vai ver que o mundo é muito maior do que as nossas fronteiras é, é, e que a gente faz coisa muito mais é, 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 poderosa do que muita gente lá fora porque a gente sabe improvisar uhum. e o brasileiro sabe improvisar como é, ninguém mais. A é gente todo mundo é survivor. É, é exato, todo tá, mundo é survivor. Mas, ao mesmo tempo, não é aquele improviso é, é, gambiarra, durepox, fita, crepe, em tudo quanto é canto, que você sabe que se der um sopro, cai. Não cai. As gambiarras da gente são bem feitas. Né? Pois é, é, é isso. É, é, então, isso, isso nos coloca num, num, num patamar diferente. Né? É, a gente não, não precisa... É, se a gente não seguir processo, a gente morre. Não, não é assim que a gente funciona. A nossa engenharia mental não é, é assim. Né? É, é interessante
0: é... isso. É interessante porque é curioso, porque às vezes, sei lá, lidando com outras culturas, trabalhando em multinacional tal, você vê que, de repente, alemão, sei lá, europeus em geral, os caras são todos mais estruturados, mas você percebe o quanto... é, é, é quase que é, Se você olha para uma cidade alemã, uma cidade portuguesa, as coisas estão no mesmo lugar há 300 anos. Então, se o cara quiser se mexer, é muito difícil ele se mexer, porque tem um legado gigante. Né? Para a gente se mexer, cara, é mais fácil. É a impressão que eu tenho. Não tem tanto, tem tanto legado, não teve tanto compromisso. Né? A gente tem uma agilidade, um jogo. É lógico, aí vem o chavão do jogo de cintura. Mas eu acho que é essa coisa é meio sistêmica aqui, né? porque não é que as coisas Sim. estão super consolidadas, meu, não mexe nisso, pelo amor de Deus, senão para tudo. Não,
1: eu acho que é mais fácil a gente conseguir improvisar. Você tem razão. É, é. É, é, e é, Enfim, isso ficou sempre na minha cabeça. né? Então, quando chegou nesse ponto, a gente já tinha como é, é, alçar voos maiores, a gente só não sabia para que aeroporto. É, é, então, o que a gente fez? A gente é, começou a varrer a internet, começou a contratar pesquisa, é, ver para onde. A ideia original era a gente ir para a América Latina, para algum lugar ali próximo da América Latina. É, e uma das coisas que a pesquisa que a gente contratou é, é, falou, que foi uma coisa... Óbvia vendo agora, mas para mim na hora foi surpreendente. Foi a América Latina é muito mais distante do que a Europa. É, é, vai para a Europa. Foi é, ah. é, é, é basicamente o que ela falou. Ela, ela, a pesquisa. Né? Interessante. <risos> é, porque Esse, assim, a, sei, Latina...
0: olha, a, minha, a minha modesta experiência com a América Latina, quando eu trabalhei nos projetos de e-commerce da Sony. E aí, a gente está muito mal acostumado com o Brasil, porque a gente tem a, a nossa infra de, de internet, também mesmo a, a adoção é muito mais ágil. Né? Agora, quando você ia para, sei lá, México, meu, você, cara, não, não vai. Chile, putz, parece que você voltou 10 anos para trás no tempo. Né? As coisas são muito mais amarradas, as coisas são muito mais difíceis, é muito mais familiar. Então, você tem razão. De repente, é mais fácil para uma Europa...
1: Outra... Tem uma outra coisa que é de América Latina, e isso inclui o Brasil, que é: parece que todos os países se odeiam. né Então, assim, <risos> vai, imprimir um livro, vai imprimir um livro em São Paulo é, é, e mandar ele para Buenos Aires, em escala. Você não consegue fazer oh. isso. Está aprovado na alfândega. Puta, é, é, que interessante. nunca para pensar em nisso. legal. Bogotá para é, Lima, não, não vai rolar isso. Não vai então, rolar. Você tem que ter uma infra gráfica em cada país. Puta, não tem escala, não tem aí escala. Já fica. E aí você vai olhar os índices de leitura e tudo mais. A gente fala, tem esse hábito também de, de vira-lata, né? De ficar falando, ah, brasileiro não lê, sei lá o que brasileiro lê, brasileiro lê bastante. Brasil é cinco livros é, 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 assim, a gente tem mais ou menos 50% do, da população brasileira é considerada leitora, né? Leitor ah. é quem lê pelo menos um livro é, por ano, né? É, é, e aliás, esses 50% é basicamente a mesma coisa no mundo todo. Em qualquer lugar que você for, qualquer país é mais ou menos essa relação. Até porque 50% da população você vai tirar quem, por exemplo, não tem, não é alfabetizado ainda, é bebê, sabe? Claro. É, 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 e, e, e o brasileiro lê na, na sua média cinco livros né, por ano. Nada mal, me é, surpreendeu. É, não, os outros países da América Latina é de metade disso para baixo. Né? Uou, é, é, e aí, você vai olhar para a Europa. Uh, Europa, realmente, você tem um hábito de leitura maior. Está de... na casa dos seus oito, dez livros uh, uh, por ano. Né? Um pouquinho perto do dobro. E, óbvio, dependendo do país, você vai para lá para a Suécia, aí é bem mais do que o dobro. Né? Uh, uh, mas também, né? Uh, uh, boa parte... <risos> inverno do inverno miserável. É, né? é. Tem praia. Esquece. Uh, né? é. e, e... e aí, aqui tem uma vantagem, que é o oposto do Brasil. E foi por isso que a gente veio para Portugal. É, o Brasil tem a sua grande vantagem, que é ser um país grande com um mercado grande, 220 milhões de pessoas, é uma democracia, é, é, todo mundo também fica sempre falando ah, a democracia está em perigo, a democracia está em perigo desde que ela começou, todo mundo sempre fala, é. mas ela existe, está ali, segue. Né? É, é, e, 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 então, como ele é um mercado grande, ele, de certa maneira, se basta. Então, a gente está de boa olhar, olhando para a gente mesmo, por isso que a gente não olha para fora. Né? Vem para um país como formou... Portugal, é, que pode ter lá sua taxa de 10, mais ou menos isso, um pouquinho menos, de, de, de 10 livros lidos aqui, mas a população é metade da cidade de São Paulo, a população do país isso todo. Isso é
0: impressionante, né? Isso é impressionante. É, impressionante
1: é. Só que essa também é a maior vantagem que tem aqui. Como é uma população pequena, como é um país pequeno, o próprio país se habituou a olhar para fora para sobreviver. Ah, que interessante. É, 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 e aí você entra toda a questão da União Europeia, que é o que dá um baile na América Latina, no Mercosul, no que quer que claro. seja de acordo que exista. Né? A, a, a gráfica da gente aqui não fica nem em Portugal, a gráfica da gente aqui fica na Espanha. A gente tem duas gráficas ah, na né? Espanha, em Barcelona e em Málaga. Pode ficar em qualquer lugar dentro da União Europeia, não tem... O não tem, um, um imposto é um só... É, é, não tem é, fronteira não tem alfândega não tem nada é fácil entendeu eu imprimo lá mando aqui o, o, o livro que a gente manda no Brasil de São Paulo para Salvador demora mais tempo do que o livro que que, que a gente manda da Espanha para cá para Lisboa né é, é, nossa que ironia é, que coisa louca é, que coisa louca é, é super tranquilo isso então é, é o, o, o a gente escolheu vir para cá a gente montou a operação aqui montou a empresa enfim montou, montou toda a infra né é, tá. é, a gente, assim, eu quis escolher Portugal e não, por exemplo, Espanha, que é onde está a gráfica, que é onde tem, uma, tem mais uhum. gente e tudo mais, bom, primeiro você tem toda uma questão do, do, do idioma, é, é, isso ajuda, eu vim com a família é, é, inteira, então isso ajuda bastante é, é, as minhas filhas também, né? Estão uma escola, as pessoas falam português. Né? É, é, uhum. Então, isso óbvio que é uma, 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 uma vantagem, mas todos os benefícios que a União Europeia tem, ela, tá, ela é da União Europeia, você pode estar em qualquer lugar. Então, isso que ajuda barba, isso. muito, né? bárbaro é, isso, que legal. É, é, e é, tem uma série de incentivos, e coisas que estou descobrindo agora, sabe? Tem incentivo de governo para um monte de coisa. Que eu, eu, eu nem me inscrevi ainda, eu estou tentando ver como é que eu faço para me inscrever ali, porque tem um monte de coisa. à disposição de, de, de empreendedor, à disposição de startup. É, é, então, há um ecossistema de apoio que ele é muito sólido. Mas a proposta da, da gente vindo para cá é, é, também era, bom, a gente... É, é, tem ali, hoje a gente está com é, é, quase 90 mil livros publicados, a gente está com 87 mil livros né, publicados no canal. Oh, né? uhum. é, é, e aí a gente está falando de mais ou menos uns 80 livros novos por dia que estão vindo né, hoje, 60 a 80, 80 depende do dia. dia. Que história, é, louca, que história louca,
0: que história louca, vou fazer um pequeno parêntese aqui, eu lembro que é, uma época eu trabalhei, é uma longa história, não vou entrar em detalhe, mas eu trabalhei no banco real, no, no falecido banco real, tá na, no time de internet, e quando você está sentado numa cadeira desse tamanho, todo mundo acha que você é o tio Patinha, é cheio de dinheiro, tá? E todo mundo te liga, e aí me ligou, eu fui chamado pela, bom, em suma, me ligou um cara acho que da, da Biblioteca Nacional um cara divertidíssimo, um carioca, um cara muito engraçado, ele falava dez vezes mais palavrão do que eu, a última coisa que eu imaginava era essa, mas aí ele me contou quantas obras são registradas na Biblioteca Nacional, isso 15 anos atrás, sei lá, quase 20 anos atrás, por dia. eu falei, não, não é possível, você está brincando. Eu falei, não, é verdade. E, e sabe qual é a categoria? Eu falei, não, poesia. Eu falei, poesia? <risos> só como porque... Não, sabe o que acontece? A gente é um povo muito musical. Então, às vezes, o cara é um motorista de ônibus, ele tá lá, taca, 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 taca. Aí ele pensa uma letra, ele falou, pô, vou registrar essa letra aqui e então. tal. Então, tem uns números que sempre surpreendem a gente.
1: Sim, 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 é verdade. É verdade. É um e parede, muito história, cara, a base do, 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 do clube é todo mundo tem uma história para contar. E é isso, todo mundo tem realmente uma história para contar. O que faz a gente ser, o que faz a nossa espécie humana ser diferente das outras é que a gente conta história. É, cara, sabe o é... que é legal? Porque eu estava justamente
0: esperando um
1: gancho para a gente, porque até agora estava falando de
0: negócio. Eu falei, cara, em algum momento ele vai transicionar para o lado humano dessa história. E você fez essa transição de maneira brilhante. É isso aí. Nós somos contadores de. Né, Nós assim, somos contadores nosso de...
1: sistema operacional. Nosso sistema operacional é, e, é de isso. É isso. E, e, e esse, é o, é, é, esse é o ponto que eu estou oh, vendo o Thomas aqui. Tu, Thomas estudou comigo na faculdade. Thomas conhece ah, o Olha, é o
0: Thomas, sim, que legal. Tem o Lázaro Almeida, Murilo Curti lá. Está
1: um monte de gente aqui, que legal. Thomas é
0: muito querido. Não, Thomas, eu falo sempre é. com ele. Acabei de cruzar e, com ele, e... inclusive, fui visitar ele no escritório de Nova
1: York. É muito, muito, muito ah. querido. Mas manda aí, e, manda. E... E aí, o que, que a gente fez aqui? E aí, a gente começa a entrar de uma maneira mais, mais, mais funda no impacto, além, obviamente, de assim, você permitir que histórias sejam contadas. Permitir é uma palavra muito forte, né? É, mas você viabilizar ou ajudar histórias a serem contadas e compartilhadas é um negócio muito legal. Sim. Né?
0: cadê o nosso amigo? É, tá Ricardo? me vendo? Não? É, tô aqui, eu, Cami. Essa coisa vai voltar. Eu voltei. Vamos ver se o Ricardo clima. volta. Agora Agora você voltou, você voltou, você voltou, você voltou. Volta,
1: volta, volta lá. É, é, então, assim, a, a, contar a história e viabilizar histórias e livros de serem publicados já é um negócio que, por natureza, causa muito impacto. Só que a gente queria dar um passo além disso. Né? Então, a, a ideia de vir para cá, para a Europa, é, é, é em cima de um projeto que a gente chama aqui dentro de rodovia literária. Então, qual é a ideia de uma rodovia literária? Informe de um raio e ficou para trás. Deixa o Bill Gates para lá, né? É. <risos> é. É, é, como o que que a gente faz aqui? É, é, todo autor é, é, europeu hoje que fale português, né? então é, é, todo português, por exemplo, autor português pode publicar o livro dele no Clube de Autores é, daqui, que é o clubeautores.pt e esse livro vai ser instantaneamente é, é, vendido também no Brasil, impresso por gráficas locais, distribuídos nos Mercado Livres e Amazons em todos os lugares, e-book é, é, é. e impresso, aliás. É, é, e a gente recolhe o, o royalty, né, recolhe o direito autoral e paga para o autor português aqui na conta bancária dele. Da mesma maneira, todo autor brasileiro publica o livro dele no clubedeautores.com.br e aí ele, o livro está vendido aqui é, é, em Portugal a custos locais, com logística local, Uhum. 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 e hoje ainda não está integrado com nenhum marketplace, a gente, até o final do mês a gente provavelmente já está com uh, os principais, que é a Amazon espanhola que é quem atende Portugal uh, a gente vai estar, tá, na verdade, em todas as Amazons é, é FENAC, que é muito forte por aqui é, é, mais algumas outras, ali tem um monte de, de, de outros que a gente está finalizando o um processo de integração, então a rodovia literária é isso, é você permitir este tipo de intercâmbio é, é... E Sabe o aí... que é muito legal dessa história da rodovia
0: literária? Porque que me faz lembrar um pouco da história daquele da, da Jump Education lá, lá atrás. Você arrumou uma maneira de capilarizar, né, de você né, não só... Ah, vou colocar na internet e a coisa se vira sozinha. Não, tem uma questão de como é que você torna isso tangível, né, quando você torna isso viável. Você acabou não comentando, mas se me corrija se eu estiver errado... Vamos, você tinha lá seus cursos na Jump Pedro Queixo. Vamos imaginar que eu moro na cidade dos meus pais, São José do Rio Preto. Se eu quisesse montar uma salinha para vender os seus cursos lá, eu podia montar a salinha, eu corria atrás dos alunos eu, e aí eu, eu ganhava uma comissão. Ou seja, facilitava até criar um ecossistema à sua volta. Então, você já tem essa visão muito interessante, que é uma visão mais do que híbrida, né não é só a questão do offline, online, mas essa questão de... De geografia mesmo, né? De realidades locais. Pô, parabéns, isso é. é, é, é... é o
1: teu livro. E, e, e tem uma coisa, é, é, René, que é interessante, que é, é, é quando você começa a permitir esse fluxo de literatura vindo de um lugar para outro, é, é, você pega um negócio que a nossa língua é, é, tem, que é de diferente da maior parte dos, dos grandes idiomas, né? Nós somos o, o quinto idioma mais falado, né, o português, é, é, que é uma diversidade. É, é, uma diversidade relativamente controlada. O que eu quero dizer com controlada? É, se, você vai, se você vai falar... Eu vou pegar italiano como um exemplo, certo? Se você vai caminhando pela Itália, você tem, além do italiano, digamos... Ah, esse que você tem uma cacetada de dialeto. É, que, que, Itália é uma invenção é, é recente. A Itália é uma invenção recente, cento e poucos anos. É, Exato. Se alguém falar em Vêneto com você... Se você fala italiano, você não vai entender um cato. É que nem alguém é. falar em latim com a gente. Não vai entender isso. nada. Né? É, é, bom, o português não. O português você tem o sotaque. Aliás, você tem todos os sotaques brasileiros. Mas, todo mundo mas se entende. não é dialeto. Não é dialeto. Você mas tem o português é falado em Portugal, você tem o português falado em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde. Todo mundo se entende. Tem as suas diferenças, as suas piadinhas aqui ali, um com o outro. Mas Inevitável. Mundo... Né? É, é, então, isso é um negócio bacana que você consegue abraçar essa diversidade é, de uma maneira muito mais intensa. Tem histórias que, que começaram a ser vendidas é, no Brasil, via Clube de Autores, é, é, sobre naufrágios de barcos que pescavam bacalhau é, lá na Noruega, então histórias portuguesas, ah, ou de é como, é, como era a vida no, 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 no pós-guerra que teve em Moçambique, que são assuntos absolutamente alienígenas para brasileiro, né? Fazer...
0: Olha que interessante, que história louca. Eu nunca tinha, obrigado, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque é isso: a gente são 200, sei lá quantos milhões de falantes de português no mundo, mas todos eles ainda se entendem, né? Não tem essa questão de dialetos bizarros. E, e ao mesmo tempo, são, embora todos falem mais ou menos a mesma língua, são experiências completamente diferentes. Um cara em Manaus, como o nosso amigo
1: Castelo, lá, cada um vai trazer uma bagagem, um colorido diferente, né? Sim. inclusive é o único é, idioma, é, o, o, o português, é, é, cujos países, nenhum dos países faz fronteira um com o outro, todos ah, são isolados. Não que para pensar, que engraçado isso. Então, pois é, é um negócio bizarro, mas é uma bizarrice fabulosa, porque é o que nos dá justamente é um tipo de diversidade que poucas, poucos povos do mundo é, é, conseguem aproveitar e aprender um com o outro. Então é, 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 esse é um ponto é, é, talvez seja o ponto mais, mais, mais importante, essa é a jornada que a gente está aqui hoje que legal, mas com um twistzinho aí é, é, a infra já está montada então o que a gente tem feito agora, é, nesse período aqui de um ano é começar a abrir novas bases para abrir novas rodovias literárias em novos locais, inclusive com novos idiomas é, é, então a gente está Uh, uh, a gente provavelmente, a gente está na dúvida só de, 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 de qual é o próximo idioma que a gente vai trabalhar, é, mas muito provavelmente vai ser o inglês é, é, porque a gente já tem uma base que a gente está negociando para abrir é, é, que vai pegar Austrália, Nova Zelândia e Singapura com língua inglesa é, oh. é, mas eu, eu digo língua inglesa, mas perceba que tudo vai, tudo continua e, e obviamente Reino Unido, né, que está aqui que é muito mais difícil de trabalhar é, é, também por causa do Brexit. É, é um negócio... Maldita hora, né? O que, que passou na cabeça desses caras? É, não dá para entender. Isso mas, um mas aí, perceba o seguinte, a gente não é uma população... A, no, o mundo da gente não é geográfico. O mundo da gente é, é absolutamente migratório. Então, eu, eu abro a minha base lá na Austrália ou no Reino Unido, por exemplo, mas eu tenho um monte de gente que fala português que está nesses lugares. Então, todos os livros publicados em português instantaneamente vão estar tá à venda lá também. É, é, então, e é aí, legal. da mesma maneira, os livros publicados em inglês nesses lugares vão estar compartilhados e à venda tanto aqui em Portugal, quanto no Brasil, quanto no Reino Unido. É, é, então você, você Tem, tem esse... sabe é um aspecto que me. Olha que interessante, o <risos> que, que você pode ver? que eu sou tem... Você já
0: deve ter visto aquela palavra japonesa que se chama tsundoku, né? Tsundoku é quem compra mais livro do que consegue ler, é o meu caso. Mas, assim às vezes, eu fico pensando, sei lá, um livro daquilo lá que pesa um quilo e tanto, eu falo, putz, olha o oh, impacto ecológico, esse negócio é posto num avião, vem não sei como, chega aqui e tal. Né? Quando você importa um livro, mas desse jeito, se você está imprimindo local, o footprint é muito menor de logística, de tudo. né Tem Essa história de imprimir relativamente próximo é muito bacana se né? não depender tanto de logística, de... quer dizer, você bypassa a logística, você bypassa qualquer tipo sim, sim, de supply sim. chain, qualquer coisa,
1: né? Muito sim, legal. Sim. Exato. E, e, e tem um outro ponto ali que é, 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 que é importante, que a gente também, às vezes, é, é, tem essa é, é, visão excessivamente futurista, e eu convivi isso por muito tempo ao trabalhar com o livro, é, é, que é esse negócio, não, você quer eliminar a footprint total mesmo, vai totalmente para o e-book, dane-se o impresso. Não,
0: não, 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 não. não. É,
1: é que a questão com isso é que não adianta você, ser, é, é, você ter esse apego forte a uma ideologia ou ao seu próprio hábito, se você for um leitor ávido de e-book, se você não lê impresso, por exemplo, isso acontece muito, inclusive com o autor, é, é, e achar que só porque você se comporta assim, o mundo também se comporta assim. Isso e mesmo, porque... E-book é uma parcela ínfima de mercado. Ínfima, pois é, não,
0: olha, olha que engraçado, eu, eu fui a Singularity acho que em 2011 sei lá, 2009, uma das primeiras turmas e tal, e aí foi quando o Salim lá resolveu, estar estava pensando em escrever o livro, a gente meio participou, aí falou: não, eu vou lançar isso como um e-book, vou disponibilizar gratuitamente e tal. Cara, alguém falou: não, meu, faz essa porra impressa É moral da história: se ele não tivesse feito o um negócio impresso, se não fosse uma coisa tangível, entendeu? Que você né, acho que a singularity não seria o que ela é entendeu? Essa fica nessa, nessa a gente, eu acho que talvez a nossa geração, ela tenha crescido com uma com uma certa ilusão de que o digital aqui, né, que o digital é superior a absolutamente tudo. Não, eu lembro, cara, eu lembro dessa arrogância em 2000, né? Eu lembro dos blogueirinhos chegando lá para, não sei, essa se história é engraçada. Foi um evento quando começou a blogosfera. E aí um cara aqui no, em São Paulo ele fez um evento que ele trouxe todo mundo da indústria de mídia impressa, Estadão, Folha, o diabo, Abril, e botou num evento junto com os blogueirinhos. E os blogueirinhos, um deles levantou e falou vocês vão morrer, vocês vão morrer, porque a gente é o futuro... Aí eu fiquei tão puto, ainda mais porque eu gosto de livro. Eu levantei e falei, meu amigo, vamos baixar a bola. Esse cara está aqui há 50 anos trabalhando com esse negócio. Você começou com esse negócio há seis meses, você não sabe nada. Então, aprende com esse cara aqui do que, que é um leitor, do que, que é conteúdo. Você devia estar tá aprendendo. Aí o cara me chamou depois de traidor do movimento. Nunca mais... <risos> Porra, cara, mas é isso, cara. Mas, né? Hoje mesmo, com toda a facilidade, mesmo com o Kindle, o diaba 4 Cara,
1: eu acabo lendo muito mais impresso do que digital. Eu vou te dizer uma coisa: dá um, é, é, uma coisa que, que é super interessante. Nos últimos dois anos, veja, eu estou falando agora, tá? Último ano, a última pesquisa que saiu foi agora, 2022, né? É, é, o, o, o volume de e-book lido está caindo. É, Não, quem diria? quem o tá diria? O volume de impresso está subindo. Quem é, diria? É, e, o, e o de áudio está explodindo. no, no Brasil, eu adoro, áudio, é, adoro Eu assino a áudio com muito gosto. É, mas no adoro Brasil não ainda, né? é ainda. É, mas fora do Brasil, ele é. Pô, bom, na, na, no Reino Unido, se não me falha a memória, 40%, 45% do mercado de livro digital. É, é, quer dizer, o mercado de livro digital a gente está falando de ebook de áudio. Né? Tá. É, é, 45% já é áudio. É, é, é um tá
0: longa tradição, né? Fita cassete, é, CD, sim. tanto faz. A áudio começou acho que sei lá com o quê? com fonógrafo, é, nem né? sei. É, sei é, lá,
1: é. Mas enfim, para gente, para ser bem sincero, a gente é muito agnóstico com relação a isso. Pode ser impresso, pode ser e-book. É. É, é, a gente está é, é, se virando de todas as formas possíveis para né, conseguir trabalhar com áudio. É muito difícil é, é, com, com, com com autor independente, né? Com auto com auto com autopublicação. É, é, porque é caro. Hum. É, é, mas é
0: caro, gente... eu, acho que, eu acho que é caro, e eu sei porque eu gravo podcast todo santo dia e tal, ah, para você produzir áudio com a qualidade razoável, é muito mais difícil que vídeo. Vídeo, você bota uma luzinha, uma câmera qualquer, vamos que vamos. Mas para gravar e ficar com uma qualidade boa isso é difícil. Você tem é. que ter
1: um equipamento, locução boa, é difícil. Não, E o audiolivro ele tem um negócio que é o seguinte, se você é, 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 grava, se você só abrir para o autor, beleza, você dá, grava aí e me dá seu MP3. Uhum. É, é, o, o, o ouvinte, como é um mercado que ele está em, em fase de descoberta, né? O, o, o ouvinte vai baixar com aquele primeiro audiolivro, vai ouvir, vai ser uma gravação pavorosa, uma narração muito truncada e tal. Tá é, é, não é que ele vai deixar aquele livro para trás, ele vai deixar o formato inteiro. Ele vai, ah, o audiolivro não funciona, é tudo uma merda. Isso, é, isso, é, isso. aí, concordo e, e, com você, concordo com você. Um que tem que se, que se que se evitar. O, uh, existe tecnologia para fazer isso, é isso que a gente está pesquisando muito aqui, que se chama uh, TTS, né? que é uh, Text to Speech assim basicamente narração narração é assustadoramente bom é, é assustadoramente bom mas ainda tem um caminho é, é, ainda é... assim se você quiser se você usar uma tecnologia de tts para narrar um, um, um artigo vai super funcionar mas um livro que a, tem emoção gente... né você só para te ilustrar eu estou ouvindo um, um livro do
0: Fone que é um autor que eu adoro maravilhoso lido pelo John Malkovich desculpa não tem o que fazer, é, né? é que outro sair. patamar né? é eu estava ouvindo outro dia o Neil Gaiman, lendo o Neil Gaiman aí você fala, ah, aí vale a pena né? agora se você bota um robô lendo pô, deixa pra lá é.
1: Mas, assim, há muitas evoluções que estão acontecendo. Então, tem estúdiozinho onde o próprio autor pode trabalhar, é, tem, sei lá, tem a narração, aí se tiver truncado, ele bota uma vírgula aqui, uma vírgula ali, bota um emoji mais, mais emoção. Dessa, essa, emoção. É é, é, tem muita plataforma bacana que está surgindo, mas ainda tem um caminho. É, é, ainda tem um caminho para... É, sabe pra... que
0: a Adobe, eu não sei se você já testou, eu, já me salvou a vida várias vezes, a Adobe tem uma plataforma beta online que se chama podcast. Você sobe o teu áudio, que normalmente está ruim, cara. Magicamente, inteligência artificial eles se devolvem, uh, assim, com tocando no fundo. Cara, eu não sei o que eles fazem, fica, tira a ressonância, tira tudo, tira a reverberação, fica bom.
1: Pô, não é, fica a dica aí. Quando algum áudio
0: ficar ruim, sobe para dobre.
1: É. <risos> é... é... <risos> Essa é uma próxima, é uma próxima fronteira, a gente conseguir trabalhar com, com, com áudio. Isso ajuda, tá. inclusive, a, a, a trabalhar com novas culturas ou com culturas que são é, muito mais orais. Você falou do, do, do México, quando a gente estava falando de América Latina, o México tem uma, uma, uma tradição muito mais oral do que, liter, do que escrita, né? Sério, eu é, não sabia. É, muito mais, muito mais. Ah, é, é, então, isso um, hiper ajuda a você chegar em outros. E veja, todas essas são ações onde a gente tem que chegar em uma determinada cultura diferente, entender como funciona a cabeça das pessoas, de autores e de leitores, né? Uh, uh, e agir de acordo com o que eles pensam e não de acordo com o que a gente, gente pensa é absolutamente irrelevante né? cara, eu estou ouvindo uh, uh,
0: música uh, tocando aqui porque essa, essa, é uma das, essa, essa humildade de você reconhecer que cara cada cultura funciona de um jeito que você tem que ouvir, né, entender como o cara funciona é tão legal, porque meu, a gente cansou de ver no digital o oposto né o cara cria uma plataforma, meu, vocês se viram aí tanto faz, é a mesma plataforma para todo mundo e uh, dane-se você é, cara, que louco isso que, que delícia ouvir isso ainda mais, cara, num tema que é tão sensível quanto o que você contou, é histórias né? você está você entrando numa coisa que é mais antiga do que até a própria escrita, que é mais antiga do que tudo, né? se, se você não levar em conta essas especificidades né? só falta inventar algum jeito de, de contar a história com, a, com o, gesticulando que nem um italiano
1: chegaremos né? é. 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 lá, no book. Chegaremos lá no vídeo <risos> vai, vai ter um maluco gesticulando. É. Cara, mas e, agora me
0: conta. Eu, é, eu fico e, imaginando e, assim. Diga, diga. Eu estou pensando uma coisa, que eu estou fazendo história de impacto, porque assim, uma coisa é o cara que é um escritor profissional. Aliás, hoje eu vi uma charge daquelas da New Yorker maravilhosa. o cara saindo de casa, todo engomadinho, com uma pasta, e ele falou assim: aí, por que eu estou saindo? Eu sou um escritor. Não é assim, tipo, não preciso sair. Mas aí, é lógico, é um escritor profissional. Mas eu fico imaginando o quanto que essa facilidade que você criou é, mudou a vida de muita gente, que nunca, nunca pensou que conseguisse, sei lá, produzir um troço para ser impresso na Austrália. Né? Tem, você deve ter histórias para contar.
1: Pô, tem, tem, tem todo tipo de, de, de história, todo tipo de caso. Tem autores... É, 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 e, e você comentou ali de humildade. humildade humildade vai muito além também só dessa questão de, de, de culturas de outros países. É, é, tem um, 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 um livro é, que é, assim, uma das, das essências de autopublicação, de trabalhar com, com publicação independente, é, é, é que você começa a entender que um escritor, ele é um empreendedor. O escritor que quer dar certo, ele é um empreendedor. Ele vai ter que montar a sua própria marca, ele vai ter que cavar, cativar, fidelizar o seu próprio público. É, é, é isso, ele é uma empresa, ele é uma startup. Uh, uh, e, e o produto dele é a história que ele tem o, o autor que não entende isso não vende, não tem sucesso
0: ah, que interessante.
1: Uh, e, e, e o nosso papel como plataforma é entender e, e empoderar da melhor maneira possível por que, que eu estou dizendo isso? porque isso é uma, uma forma de pensar que ela é oposta ao modelo editorial tradicional o que, que acontece no modelo editorial tradicional? É, é, que, inclusive, é, é, é quase inacessível. Então, não é nem uma opção é, é, hoje, né? É, é, é isso que eu imagino, é, 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 para mim... É, não, é inacessível, é inacessível. É, 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 uma editora chega para um autor e fala, ah, vou cuidar do seu livro, e aí, basicamente, cuida do, 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 do livro, faz o trabalho técnico que precisar e tudo mais. Assim, é, eu estou falando isso muito mais como uma utopia, tá? Porque isso realmente sim. não é isso, nem só para autor que já é best-seller, portanto, que já chegou onde ele é, é, claro. queria chegar, que ele pode contar com isso. É... é... Mas, é, 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 na, na, na vida real, isso não, não acontece. Na vida real, o autor tem que se virar. E a gente tem que entender isso. Teve um caso de uma é, é, autora, e, e eu me lembro que eu estava, sei lá, estava na home do site nessa hora, é, e eu vi um, o, o livro que tinha acabado de ser publicado, não vou me recordar o nome do livro, mas era um livro de costura. É, é, um livro técnico de costura. É, é, o, o preço dele era significativamente mais caro, do tipo, sei lá... É, é, Quatro vezes mais caro do que a média de preço de livro da gente. A média de preço do livro da gente está dentro da média de preço do livro do Brasil. É a mesma, mesma média. Né? Tá. É, e, 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 e o dela era muito mais caro. Quando eu olhei aquilo dali, eu falei... Pátio, só não vai vender nada. É, é, mas, enfim, vou fazer o quê? Deixa aí. É, até porque eu não posso tirar, né? Se ela que escolheu o preço... Claro. Bom, ela passou anos é, é, vendendo muito. Foi uma das best-sellers da, da, da gente ganhava muito bem de direitos autorais. É, é, era uma, uma, foi um case, né? É, ah. esse, 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 esse livro. Até porque quando o livro é caro para caramba, o, o custo dele é o mesmo. Perceba que o custo tá. ele não vai mudar, né? Claro, é só mais. diferente o direito autoral, né? É, é. É, quando o autor coloca muito, o preço obviamente fica mais caro. Óbvio, é a matemática, é um mais um, né? Sim. É, é, e, e, e ela colocou esse valor alto porque ela sabia que tinha aquele valor que ela conseguiria vender, que ela ia, é, é, que ela tinha o público dela é, arregaçou as mangas e conseguiu. É, é, e, e, e tem n histórias, sabe? É, 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 nessa cara, vou
0: fazer um parêntese muito gozado. Eu lembro que eu, eu sempre tenho um ponto de táxi aqui perto de casa que os taxistas já viraram amigos. Eu adoro conversar com taxista porque tô... cara as histórias. Eu não falo de futebol, não falo de política, então eles contam as histórias mais legais. Aí um deles uma vez chegou e falou, Renê, quanto tempo? Mas sabe que eu vi um vídeo seu online? Eu falei, pô, que legal, obrigado, você me achou e tal. O que, que era? Eu falei, eu não sei, eu não lembro muito bem, mas você fala muito bem. Eu falei, muito obrigado. Eu falei, posso fazer umas observações? Eu falei, ok. É, você fala muito palavrão. Eu falei, ah, é verdade. Aí também o vídeo é muito comprido. Ah, é verdade. Eu falei, mas sabe que eu, eu me empolguei com você e eu resolvi fazer uns, uns vídeos também, porque tem uma coisa que eu adoro, que é sanfona. E eu assim, aham... Uh -huh. Sanfona. Aí ele falou, ah, então, eu, eu fiz um vídeo sobre como consertar sanfona. Eu falei, aham. Uh -huh. E aí, cara, aí quando ele falou quantos views tinha tido, era tipo assim, 150 mil views. Eu falei, eu falei o quê? Eu, cara, eu, para conseguir 100, eu tenho que ficar pelado. Como, quantos mil views você teve? Mas era isso. O cara tinha autoridade para falar sobre sanfona, que eu nunca ia imaginar que o cara ia ser um influencer do concerto de sanfona. É de repente ele podia
1: largar o raio do táxi virar é isso. É isso e aí cara assim tem uma é uma história atrás da outra disso tem autores que são de, de uma maneira geral é, é, os autores que se esforçam que, que tratam o livro deles tem um negócio de empreendedorismo que eu acho que é muito importante que é assim para qualquer negócio dar certo e aí eu tô falando de também de autor com seus livros é, você tem que ter é, é, dois é, 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 duas características uma das características é a, 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 aquela paixão, sabe, aquele fogo é, de, de, de empreendedorismo. Né? É, então, isso é uma coisa que a gente tem que, tem que ter. Só que é, é, isso por si só não basta. Então, é, o fogo para o autor é ele se dedicar, ele ficar extremamente inspirado com a própria história, é, é, ele não ter limites mesmo para é, é, espalhar o que ele tem para espalhar. Só que isso não vai levar ele tão longe se não tiver um outro ingrediente também, que é frieza. Frieza é você conseguir olhar número, olhar dado, ver o que está acontecendo. Ah, ah, é ter é, esse é, descolamento, não se apaixonar exato, pela sua, pelo próprio filho. Exato, exato. Então, você tem que olhar aquilo dali e mexer. Você vai montar um MVP que pode ser uma historinha, sabe, um conto, é, é, testa ah, aquele personagem. Putz, não funcionou, não teve uma resposta legal do público, mata. Mata e cria outro. Olha aqui, é, é. nunca te... Aliás, tem
0: um fã teu aqui, na, tá na, no, no YouTube, o Diego, ex, que é um velho amigo, querido, gênio. Diego. Ele falou: ah, é, o, é o Ricardo amigo do Clube de Autores, ele vende pelo, pela tua plataforma, cara. O, Ricardo, o Diego vende pela tua vende, plataforma. Vende, vende. Bom, bom te ver aí, Diego. Bom, bom saber. Olha que legal. Sabe, isso, me faz, isso me faz lembrar, não sei se você... Muitos autores, tipo Dickens, o cara começou a publicar como folhetim no jornal. E isso permitia isso. O cara vai vendo o que, que vendeu, o que, que não vendeu, ele vai ajustando a história. Né? Mas, nesse caso, é, o experimento é de outro tipo, né? um experimento muito mais que você pode tornar quase que científico mesmo. Né? Então, é, não é só uma sim, questão que eu... daquela coisa autoral, gênio, incompreendido. Não,
1: você pode ficar ali a, a, lapidando o seu diamante, né? Sim, e essa é uma das maiores vantagens e também uma das maiores dificuldades dos nossos tempos hoje, é, que é essa, esse volume de dado que a gente tem. Então, isso é uma grande vantagem. Entendi. Entendi. A dificuldade é saber que dado você olha né, e como que você lê o que está escrito ali. O que, que é variável é, e o que, que não é, né? É. Mas essa estrutura, sabe essa estratégia de você se trabalhar como empresa, de você fazer MVPs e tudo mais, isso não é nem de longe novo. Machado de Assis fazia isso. Machado de Assis tem mais de 600 artigos que ele publicou na vida dele de jornalista, muitos dos quais eram experimentos para ver o que ia ser livro e o que não ia. Não é. sabia, que legal. É. Que legal isso. Se você isso. Auto, autor autopublicado mesmo, é, eu, eu te diria, é sempre difícil usar a palavra todos, né? mas no mínimo <risos> quase todos os autores mais revolucionários foram autopublicados ou se autopublicaram por um motivo simples eles eram revolucionários. O tipo de história que eles tinham não era a história que comprovadamente vendia e o editor quis. Né? Então, a gente está falando é. de Ed, Eu Aralando, como... o
0: Altman. O Altman, que é um monumento da literatura americana, o cara publicou sozinho o negócio lá, vendeu meia dúzia. Foi um fiasco.
1: Guerra e Paz, do Tolstoy, foi autopublicado. É, uh, Os Sertões, do, do, do Euclides da Cunha, foi autopublicado. É... é... Putz, tem... Macunaíma foi autopublicado. E você tem aqueles casos históricos de
0: editor que rejeita alguma coisa, né? O cara rejeita o George Orwell, sei lá, o rejeita, né? Essa história de que o editor tem algum conhecimento mágico, que quando você vai ver, o cara é rejeitado pelo editor, o cara publica sozinho e vira né, um monstro. É isso, é isso,
1: exato, exato. Que legal. Então, é, é, isso é uma coisa importante. E o autor hoje, a gente percebe isso muito, sabe, na, na, na plataforma. O autor hoje é muito diferente. A média do autor que a gente tem hoje no clube é muito diferente da média de autor que a gente tinha uh, uh, em 2009. Uh -huh. Uh -huh. É, é, ele está muito mais consciente do, do papel dele de empreendedor. Uh, ele trabalha muito mais no, no, no produto dele ele tem resultados melhores como consequência disso né ele, ele, ele consegue trafegar por essa essa diferença ali né de, de, de essa diferença por essas, esses mundos da paixão junto com a frieza né de homem e máquina né? ao mesmo tempo interessante né? e a gente tem recebido autores que é, é, que certamente tem editoras atrás deles não tenho nenhuma dúvida disso, mas que eles preferem se autopublicar. Por que eles preferem se autopublicar? Porque é transparente, vendeu, está ali, está no extrato dele, quanto que ele vendeu, ele diz quanto que ele quer ganhar, ele recebe dinheiro dele na conta, sabe? É, é, ele, vê, ele tem acesso aos dados, é, é, esse acesso é uma coisa importante.
0: Né? Olha, e aí, eu sei que é uma palavra super gasta, mas não tem como a gente se evitar, que a palavra empoderamento. Né? na verdade você não está só empoderando uma plataforma tipo blog, que você publica e todo mundo vê, não, você está publicando para o cara justamente é, sentir ali, né sentir o pulso do leitor, sentir é como uma aranha na sua teia ele tece a teia e fica sentindo as vibrações e sabe para que lado que ele vai então é um empoderamento não só uh, do ponto de vista sei lá, artístico mas também do, do cara ser um modo de vida né? dele de realmente poder encarnar aquilo que que, sei lá, é a vocação dele, que é
1: escrever. Né? Sim. Sim, 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 exatamente. Exatamente. São carreiras novas que são descobertas, são histórias novas que são, é, 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 que são contadas, tem histórias que eu, é, que eu compro, eu sou um, um consumidor ávido do, 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 do clube, eu vejo as histórias que me interessam, sabe? Lendas indígenas é, do sul do Brasil, teve um livro que foi publicado, eu fiz, até gravei um podcast com um autor fabuloso, histórias que você não saberia, sabe? É, que legal! Lendas, teve, um, teve um livro que foi publicado, que era também de lendas indígenas do interior de Marajó. Olha que coisa louca isso. Né? Imagina, imagina. E aí você vê a, 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 o modelo de rodovia literária funcionando. Essa história que foi escrita, foi escrita por uma escritora de lá, do, 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 na, na ilha de Marajó, está é, é, ali, a venda para quem estiver na Látvia que quiser comprar hoje. Né? Nossa,
0: é. cara, isso é muito legal. isso isso assim, eu, eu vou, Tem um tempo para assimilar, porque é muito legal. Não é, é. Não é uma coisa assim... Não é, você publica seu livro... Cara, não, cara, essa, essa, tudo isso que você está permitindo, essa, essas novas possibilidades, são tão legais. E você falou de coisas indígenas. Outro dia eu vi um podcast também muito bom sobre a extinção... Não, era um programa da BBC. Sobre a extinção de alguns idiomas... De, né, são sete mil línguas faladas, metade vai desaparecer. E quando uma língua desaparece, não é só uma gramática, não é só um vocabulário, é um conhecimento do mundo. Né? Gente, uma parte do mundo vai embora, né? que demorou milhares de anos, demorou quantas gerações para o cara lá em Marajó conseguir interpretar sei lá o quê, não sei de onde... Se, cara, se isso, se isso é perdido, é, 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 isso, é, isso não tem volta, né? é um conhecimento, não é só ah, perdemos os, sei lá, um povo original, não, é um conhecimento da, é um, da existência, né? do que, que é ser humano de verdade. pô você tá, Imagina que louco, quando é que alguém em Marajó ia imaginar que ele ia apertar o botão o negócio ia sair sei lá onde, você falou em Latvia, podia sair Moscou, sei lá onde podia sair. É Moscou, Cara, A gente não está entregando. Não, Moscou, é Lésio, se você fosse entregar alguma coisa em Moscou, tá louco, tem um pacote. Vamos <risos> mandar um pacote para Moscou? Boom! <risos> é, tá louco. Não, mas é muito engraçado porque veja bem, né? Isso é uma coisa que eu é completamente off topic. Mas quando você tem dentro de você um idealismo e, e, e daquilo do, do lado bom da internet, daquilo que a internet realmente pode trazer à tona o melhor de nós. Né? Eu acho que lá atrás a gente não podia imaginar que fosse emergir outras coisas, né? Putin, Trump, tal, todos eles utilizando a internet de uma maneira meio esquisita. Né? Mas é muito legal porque você me recarrega a bateria, porque eu, eu sempre bebi nessa fonte. Como é que você traz a tona melhor das pessoas? E aí você não só está trazendo a tona melhor das pessoas, mas como você está ajudando esse cara a plantar, né? Você tá, o cara está virando um jardineiro, ele está espalhando sua, seus,
1: seus esporos por aí, isso é sensacional. Mas você sabe, é, é, René, eu acho que tudo isso, toda, toda essa é, é, multicomunicação é, da internet como tudo, que foi o que potencializou é, tanto o clube, mas tudo, a, a carreira, as nossas duas claro. carreiras aqui é, foram é. potencializadas por isso, é, é, há uma evolução extremamente positiva é, é, da, da, da humanidade. Então, se por um lado a gente... Cara, o, o pior dos putins que a gente tem hoje... É, é, é muito melhor do que o melhor dos reis que existiam na Idade Média. É, pensando é, bem, é. Ainda tem um, um caminho para a gente chegar no, 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 sei lá, numa utopia. Se é que um dia a gente vai chegar numa utopia. É, é, mas. É, 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 é a visão é, do, do Steven Pinker, né?
0: Aquela visão que existe sim um progresso, certo?
1: É, é tem os seus tropeços, às vezes a gente anda mais devagar, mas é, 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 o caminho da gente é, é, é melhor, a humanidade como um todo, ela está melhorando, e eu acho que ela está melhorando muito por causa dessa é, de, de tudo relacionado da, 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 da forma humana, digamos assim, como você colocou, sabe? Da, da gente encarar ou definir a palavra globalização, sai do termo só, só da globalização capitalista, isso. É, é, mas a palavra, o sentido de globalização, de culturas diferentes conviverem umas com as outras com uma intimidade muito maior, é isso que faz a gente ir para um, um, um lugar melhor. Né? Isso,
0: a, exposi a exposição à diversidade, né? o convívio com a diversidade, né? o exercício da diversidade. Acho que é isso que faz diferença. É. É, isso que, é, é, na verdade, é, é isso que a gente claro, tem que recuperar.
1: Que legal. Né? Que legal. Lá, meu amigão, meu. Faz
0: <risos> é muita é gente boa, aí, né? A gente acabou atraindo. Oh, Estou preocupado com o teu horário, cara. A gente está falando uma hora aqui sem parar. É, eu, como sempre, aliás, fica isso de disclaimer para todo mundo. Quando eu marco essas conversas aqui, eu não vamos falar sobre impacto, que, aliás, é um site, tem 16. Essa vai ser a 17 conversa. É, eu, eu falo assim, olha, não me conta nada antes, eu, só, eu quero ouvir isso de, de, pela primeira vez na, na frente das câmeras pra, pra, justamente para ficar desconcertado, para ficar completamente, né, para perder um pouco. E, e cara, eu, eu, eu podia estar esperando várias coisas aqui, mas acho que o que você acabou trazendo é muito mais fecundo, cara. Você, não só porque detalhes do negócio, que são geniais, parabéns, você é um estrategista mesmo, mas acho que até pela própria visão, que é uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia, em quem muitas vezes empreende e tal, o cara, a, a, o sonho dele de futuro é um sonho pobre, é um sonho meio Miami, assim, um sonho meio, meio, meio faria-lima, meio bobo. Né? É difícil ver alguém que tem um sonho de futuro como o seu, né? um futuro que é o um sonho da diversidade, da, da convivência, né? da, da autoexpressão, da liberdade. Cara, isso é um sonho novo de futuro. É isso que eu, que eu, eu fico muito feliz de, de você ter compartilhado com a gente. Você está fazendo isso acontecer, cara. O Jeff Bezos te ligou, nunca vi o negócio dele. A, Jeff <risos> <me ligou. risos> a Amazon, cada
1: na <risos> A Amazon só vai falar comigo se meu cartão de crédito vencer. Eu, eu tenho uma coisa só que eu queria falar: que é a última. Claro, a última é difícil de dizer, mas é, é a fronteira que a gente mais está olhando ali de cara, onde que a gente quer chegar. É, é porque, assim, uma coisa é a gente é, é, permitir ou viabilizar que livros em português cheguem para quem fale português e leia em português no mundo todo. Livros em inglês para quem lê e fale inglês e assim por diante. É. Mas isso ainda é muito restrito. É, é, então, o mundo ideal é, mesmo, onde a gente quer chegar, é viabilizar alguma maneira automatizada. E aí, quando eu falo isso no mercado editorial, as pessoas jogam pedra em mim. É, é, mas de alguma maneira automatizada e gratuita e com qualidade, porque a qualidade está ali, né, tem que ter, da gente permitir a tradução de todos os livros para todos os idiomas. Entendi. É, é, Joga um pedra em mim e fala, nah, a tradução não é assim, você vai matar os tradutores e tal, mas o, o mercado editorial tem medo de absolutamente tudo, tem medo de ficar, é, é, medo de cataclismas a cada esquina. É, é, e ele tem que aprender que cara, a gente tem que evoluir. É, é uma fa... Não há tradutor para todo mundo o tempo todo e nem todo mundo pode pagar. A gente vai ficar cara, e... né não vai. E assim, e, assim, convenhamos, se tem uma coisa que tem.
0: Eu, eu sempre gostei muito de idiomas, sempre, eu sempre gostei muito de línguas, adoro tal, mas é, a velocidade e a, é, com, que, que, e, com que a qualidade da tradução está melhorando é assustadora. É assustador. Qualquer um. Seja o que, você, o que você quiser. Pode ser Google Translate, whatever. Cara, é impressionante. Impressionante. Aliás, tem uma coisa que é interessante. Meu pai está ficando bastante surdo. E aí, o que eu uso... Uma, isso tem em qualquer Android. Tem até no Chromebook e tal. Chama Live Transcribe. Que... o, o a, o microfone vai ouvindo e vai transcrevendo em tempo real. É assustador, é muito bom. Então, alguns desses recursos de processamento
1: de linguagem estão se tornando assustadoramente bons. Né? Vai chegar o ponto e que isso vai ser utilizável para livro. Ainda tem um caminho para chegar lá. Mas Sim, mas acho que é utilizável. É inevitável. É inevitável. É o que o Diego está falando, a tradução, revisão, etc., tudo muito caro, concordo em absoluto. É, é, e eu também acho que as barreiras estão caindo e, então, e a gente tem que abraçar isso, é, é, porque é, é isso, é isso que vai melhorar as histórias, né? É, cara, não tem que fazer, é que ele, é, é que ele não só, assim,
0: tudo bem que a gente está tentando proteger categorias etc e tal, mas é, é, é tão inevitável, é tão completamente inevitável, é, mesmo que você não queira. Você, vamos, é só pegar, eu estou no Chrome agora, eu aperto assim, vira, translate, trans,
1: traduziu, acabou. Acabou, tá o que, ah, que, que eu, você vai fazer eu, a respeito? Eu, eu, René, se tiver na hora, se você quiser me cortar, me corte, viu? Não, imagina, tá um prazer. Mas, é, é, eu tava, eu tava na, lá é, é, falando lá em, em, na feira de Abu Dhabi agora, e uma das coisas que perguntaram é, é, foi: foi: é, é, se a gente não tinha medo, é, é, eu acho que vai ter um pouco a ver aqui, como é, que o que o Diego colocou. Se a gente não tinha medo. É, é, da, de uma eventual, de empoderar tanto de, da tecnologia, de inteligência artificial, é, é, de, deixar o autor tão empoderado que todos nós vamos ficar sem emprego e se não valia a pena lutar por alguma regulamentação para impedir esse tipo de coisa de acontecer. E, 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 e eu fiquei um pouco em, em choque, até com a pergunta, sabe? Falei, não, pô, se chegar um momento em que... Todos nós, era ali, era só editor, né todos nós do mercado editorial é, é, não, não, perdermos a nossa serventia, a gente vai ter que achar alguma outra serventia. Agora, lutar contra isso não tem absolutamente... Não é uma luta que a gente vai ganhar. É, é, então, faz o oposto. É, o corporativismo é...
0: Corporativismo nessa hora, não sei se é um bom pensamento, né? Acho que nessa hora você devia estar pensando sobre ele. Podia estar pensando. A pergunta deveria ser: como é que a gente garante a qualidade da, da informação? aí é, fake, é, 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 manipulações. É. Não exatamente como é que eu garanto o meu salário,
1: né? Exato,
0: problema é problema um seu.
1: Né? Você quer ver um exemplo fabuloso disso? Aquela livraria, oh, caceta, como é o nome dela americana, é, é fabulosa, é, é, uma rede é, livraria física Bar de Noble exato. A, a, a Barnes Noble, ela deu uma virada total no modelo de negócio dela agora, ah, é? então, ela estava indo por um caminho é, é, onde, ela, onde você encontrava, você entrava numa Barnes Noble, você encontrava, cara, de é, é, absorvente a brinquedo, a computador e também tinha livro ali. Estava né? é, é, indo para uma linha dessa. E aí, o que, quando o CEO Novo assumiu, uma das coisas que ele fez foi, não, chega disso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um negócio, primeiro que é só livro que a gente vai trabalhar, ou pelo menos é mega majoritariamente livro. E, e, e a diferença é, a gente vai ter uma hipercuradoria local. Então, o que, é que o público ah. é, é quer? Quem entende o que o público que vem para cá mais quer que legal. é a curadoria do que planeta. Que eu aqui. Porque, e essa foi uma frase que ele disse, que para mim é o que define livraria física. Livraria é um lugar de descobertas. É, é... Excelente. Você não vai descobrir. Você vai... Excelente. É. Você tem toda é. a razão. É, é, se você já tem um livro na cabeça, você não vai para a livraria, você compra na internet, que você com certeza vai achar. Isso, é, é, é. isso. Cara, então, isso é maravilhoso. É, isso, é, cara, quem, olha, o
0: cara, esse cara realmente entende de livro. Porque quem gosta de livro, cara, me conta se tem alguma coisa melhor do que você fala, cara, eu tenho uma hora para ficar nesse sebo e ficar puxando coisa, um monte de coisa, que é coisa que eu achei em sebo, coisa que você achou por acaso, que eu não podia imaginar esse prazer da descoberta e isso é, é lógico depende do talento de um
1: curador claro depende Sim, da mas, mas veja que isso é uma atitude muito mais positiva inclusive para o mercado do que você vir com não vamos tentar fazer algum tipo de regulamentação para diminuir venda de livro é. aqui para barrar aquilo para sei lá atrapalhar a vida de alguém né Pô, não é atrapalhar a vida dos outros que você tem que fazer você tem que ajudar né é o oposto né bom
0: ponto excelente ponto Ricardo, cara, que conversa boa, cara, que legal, mas sabe que é... <risos> tem, tem, tem uma, uma coisa que eu acho que tudo isso se traduz um pouco na sua cara, você tá com uma cara, é, você tá com uma outra cara, você tá com é? medo, Não, cara, mas tá... você tá com uma cara muito feliz, você tá com uma cara, você tá muito presente, né, você, você tá falando do, do fundo do coração, né, e acho que isso não tem preço, cara, não tem preço, isso é sensacional, é, isso não tem... o, que que, o que que vale da vida? Né? Você, você queria estar tá vendendo, sei lá, trabalhando na Souza Cruz, vendendo cigarro? Não, cara, o, o, o que você está fazendo? É uma coisa que você pode contar com orgulho, né? uma coisa que você. É uma obra, querendo ou não, é uma obra, não está não é, não escrita assim, né? mas é uma obra, isso é legal. Isso é legal.
1: É, eu, 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 eu preciso dizer que é engraçado, eu sempre gostei muito de trabalhar em agência. É, é, eu adorei trabalhar o meu tempo de adoecer, o meu tempo de brígia e tudo mais. Sempre fui, fui muito feliz fazendo isso. É, novamente, o Flávio que está aqui foi a primeira pessoa que me ensinou a trabalhar em agência numa que, não sei se você vai se lembrar, Sim. numa que se chamava é, é, Totem. Você lembra disso? Você claro, Ricardo, como é que se chamava o cara? Meu Deus, o Ricardo Oliva. É, Eduardo Claro, Eduardo Oliva. É, claro é, que figura, claro o, claro. o Flávio lá foi. Nunca mais vi é, 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 O Flávio que está aqui. É, Nossa, é, o, é, o Ricardo representava a Real Networks, você lembra uh -huh. disso? Real Networks, tinha um Isso. cara chamado Coelho, que também é amigo, que tá, tá, tá no Rio Isso. hoje. Isso. É, é. Então, eu sempre gostei, mas é, é, passar a trabalhar com livro, é, é, realmente mudou muita coisa para eu, eu me sinto muito mais realizado hoje, trabalhando com livro, do que com... Porque realmente é um negócio que eu, que eu genuinamente gosto, né? É, é, e então... você está conectando pessoas a pessoas.
0: Isso é uma coisa muito legal, não é? Bicho, bicho, cidio, bicho, gito, blá, 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 blá. A é gente de um lado e é a gente do outro. Acabou, é isso, né, cara? É de um coração para o outro. É, é isso aí, é ou não é. É, é, é? é de um coração para o outro. É de, uma, é, de um, é de uma memória afetiva para uma memória afetiva. É, é, o, é o que a nossa espécie sempre fez. A gente desaprendeu, mas agora você está fa facilitando isso de novo. É muito legal. É isso. É isso. Querido, olha, adorei. Genial, genial. Pô, está falando uma hora e de dez aqui. Isso já está online. Eu vou só, a gente vai encerrar aqui e tal. Se quiser dar umas últimas palavras, mas isso vai estar tá online. Depois eu vou publicar, vou transformar em podcast, passo todos os links. Mas cara, eu só tenho a agradecer. Olha, se você me deixou assim tão grávido, eu, for, eu posso imaginar. Eu só fico imaginando quantas sementes você deve ter espalhado por aí. Né? Eu espero que mais gente se sinta inspirada também. Cara, inter... cara, é para isso que serve a internet, tá? É para isso que serve Só... é a internet. Escutem esse cara aqui, ele está fazendo a coisa certa, tá bom? Ricardo, é com você, o microfone é teu.
1: Ah, super agradeço, pra... prazerzão estar tá aqui, te rever, falar com você, rever as pessoas que estão aqui no, no, no chat, que tem tempo que eu não falo. É... E é isso, vamos seguir aí na... na, na, na... Luta não é uma palavra muito... Talvez muito certa para usar, porque pressupõe algum sofrimento e quando a gente está trabalhando com Essa semeadura,
0: gosta... como diria Gilberto é Gil, isso, né? É isso, nessa é isso, semeadura. É isso.
1: Vamos semear, o que a gente tem que semear é, é contar as nossas histórias, e eu acho que a gente só melhora o mundo inteiro quando a gente conta. E o amor é como um
0: grão, né? O amor é, é como um grão. É isso aí. Querido, tá super obrigado, vou encerrar aqui. Valeu. Três, dois, um. Bom, estamos ao final